0: 今天是二零二零年的八月二十号啊。今天市场低开之后 呢， 是一个震荡下跌的走 势， 嗯， 一直到收盘 啊， 收出来了一根小阴线 啊， 实体相对来说比较 小， 但是 呢， 下跌幅度其实还是比较大的 啊， 下跌了百分之一点三 啊， 实体小主要是因为这个低开的幅度比较 大， 嗯， 那么这样一个持续下跌 啊， 当然是没有办法去买的啊。我们昨天定的买入条件就 是， 你至少也要等。呃， 三十分钟拉一 波， 呃， 这个上涨出 来， 然后 呢， 再有一个三十分钟下跌不破 位， 是 吧？ 啊， 那个时候 呢， 它是比较安全的时候 啊， 就好 比， 呃， 我们上一次在呃八月十四号买 入， 是 吧？ 八月十四号买入 呢， 也是三十分钟拉一 波， 然后一个回撤。那么在这种情况下 呢， 我们很容易发现 啊， 那么我们会错失最早的这一波三十分钟行 情， 也就是八月十三号的这个上涨。啊，我们肯定是抓不到的，所以这就带来了一个问题啊，什么问题呢？就是我们怎么去对待下跌中的反弹啊？那么这个下跌中的反弹呢？它有可能是反弹一下，然后继续跌，也有可能是什么呢？也有可能是新的上涨的第一波啊。这个呢，我们没有办法提前去判断啊。这上涨走出来，你不知道它是呃下跌中的反弹，还是新的上涨的第一波。所以呢，我们统一的把它视为是下跌过程中的反弹。那么我们怎么去面对和处理这种行情啊？当然了，答案是显而易见的啊，就是。你不去管它，不去做它，不去追求这种利润啊！这个答案显而易见，但是关键在于哪呢？关键在于从理念上，我们能不能够接受这个答案，以及呢，从认知上，我们怎么样去理解这个答案？首先、啊，让我们跟大家聊理念啊，就是从理念上，就是今天这，就是日内的这些反弹，你不用去管它。啊，今天早晨的时候啊，这个创业板反弹的力度幅度都非常大啊，直接呢一度拉高啊，就是涨到了百分之零点六吧，啊，这个幅度还是很大的啊，因为最低跌到了百分之一点几，总总共涨幅小两个点是吧？那么这么一个两个点的涨幅，很有可能把很多人给逗进去了，啊，一一开盘创业板拉这么猛，很有可能很多人逗进去了，但是逗进去之后，你发现这是什么呢？这同时也是一个风险，对吧？我们追求抄底，我们去追求，呃，就是这种下跌中反弹的这种利润。那么同时呢，你发现这种利润伴随着非常非常高的风险。当然，大家可能会说啊，说什么利润不伴随风险呢？我们知道投资这个东西啊，做股票这个东西，它就是什么呢？它就是风险和收益。啊，两者相伴相随啊，共生的是吧？你不可能说你赚钱不冒风险啊。是啊，我们无论赚什么钱都是要冒风险的。但是我们要明白一点，就什么呢？不同的市场情况，风险的大小，收益的大小，它也是不一样的。啊，在下跌的过程中呢，它的风险收益格局呢，就是风险大，但是呢，收益低。在上涨的过程当中呢，那么它的风险收益格局就是风险小，但是呢收益高。那这种情况下，我们要去冒什么样的风险呢？毫无疑问，是吧？毫无疑问，就是去冒那个比较低的风险，去博取那个大的收益。也就是说，我们不是拒绝风险，恰恰相反，啊，我们主动的去冒风险，但是我们要知道，我们要冒的是那个有。足够多的利润跟它匹配的风 险， 所以我经常有一句话 啊， 我说我们可以把交易啊总结为一句 话， 就是交易呢它是冒值得冒的风险的一个事情啊。这句话的总结呢适用于各种不同的交易理念 啊， 比如说你是做价值投资 啊， 长期持有一只股 票， 那这个时候 呢， 那么你长期持有康美药业。啊，跟你长期持有恒瑞医药，他们都是有风险的，是吧？嗯、呃，但是呢，呃，我我们能知道，就是康美药业呢，它的风险和它的收益来讲呢，那么就不如恒瑞医药，是吧？所以呢，就是你赚什么钱呢，你都是要冒风险的，所以这个是肯定的。但是呢，你要知道你冒的风险值不值，我们要主动的去找那些值得去冒的风险，然后主动去冒险博取收益。但是呢。这种不值得冒的风险啊！今天早盘创业板这么拉升，这种不值得冒的风险，我们不要去冒它。盲目的去冒风险是没有意义的啊！关于这件事情呢，跟大家说一个特别有意思的事儿，就是我小时候，呃，可能是因为身体的平衡性不好啊，然后我小时候学骑自行车，我一直到上初中了还不会。啊，然后呢，呃，我老听见说一句话啊，说你学骑自行车哪有不摔的呀？所以我在学的时候呢，我就想了一个什么办法呢？故意的摔，摔多了就会骑了，是吧？故意的摔，结果呢，后来发现，其实你会不会骑自行车跟你摔不摔是没关系的，啊、呃，唯一有关系的就是你有没有掌握骑自行车的要领，啊、呃，所以做交易来讲呢，就是你能不能赚钱跟你冒不冒风险、冒多大的风险是没关系的，重点是你有没有掌握。更好的去寻找低风险高收益的机会的方法，啊，你掌握了这种方法，很自然就能赚钱。你掌握不了这种方法，亏的越多，那就是亏的越多，你只会亏更多，啊，它跟赚钱是没有关系的。所以从理念上来讲呢，那么我们一定要学会接受去放弃一些行情，啊，我们从价值投资上，我们放弃像抗美药业之类的股票。从技术分析上，我们放弃下跌中的反弹，啊，我们最早最早买入呢，就是等一个底部结构，啊，这是我们最早去买入。那等一个底部结构，哈，那这儿就来到认知的部分了，来到认知的部分，那什么叫底部结构？什么叫下跌中的反弹？是吧？那就来到这个问题了。那底部结构呢，就是我们之前跟大家聊的，啊，就是。底部抬升、底背离，这都叫底部结构。在出现这个底部结构之前，啊，那所有的上涨都是下跌中的反弹。出现这个底部结构之后，我们就认为呢，那后边就是一个上涨的过程了。但这的关键关键在什么地方呢？在级别上。技术分析的核心是级别啊，或者说技术分析有两个核心，一个核心呢就是涨跌轮换，就是市场在一涨一跌之中不断的去演化。另外一个核心就是级别，所谓级别的意思什么意思呢？就是说这个涨跌啊，这个涨跌所形成的底部结构，它是什么级别的？它是日线级别的？是三十分钟级别的？是五分钟级别的？还是其他的什么级别的？那这个是非常非常重要的一个点。为什么这一点非常重要呢？就是我们现在跟大家聊啊，都是聊日线、短线操作，所以我们等底部结构是等什么级别呢？三十分钟的底部结构啊，也就是说我们现在等三十分钟一波拉升，再有一波下跌啊，我们跟现在的下跌去对比，它有没有一个底部抬升或者是底背离？这是等三十分钟的底部结构。为什么是三十分钟呢？因为我们做的是日线、短线操作，所以这个时候呢，那么从认知上我们一定要注意啊，你要把。结构和级别综合在一起，才能够准确的判断什么叫反弹，什么叫正式的上涨展开。我们做日线、短线，所以在有三十分钟底部结构之前的上涨都叫下跌中的反弹，啊，反过来呢，就这个三十分钟底部结构出现之后，就是正式上涨了。但是呢，如果说你比如说我做超短线，什么叫超短线呢？比如说我今天买了，明天就卖了，那这种情况下呢，它但凡有一个五分钟的结构。它能够带来一个三十分钟级别的上涨，啊，那么这个三十分钟级别的上涨就够我玩的了，啊，够我玩的了。那这种情况下呢，比如说今天尾盘有一个五分钟的结构，那这个五分钟的结构呢，你就可以买一下，然后明天就出了，对吧？所以我们一定要明白一个事情，就是对于不同的人、不同的交易级别、不同的交易方法，那么同一个走势，对他来说意味着。不同的概念啊，我们不能够强求一致，我们不能够拉着随便拉着一个人说你必须得跟我一样啊，这行情你就不能做啊，或者是呢这行情你就必须做，我们不能这样啊。每个人呢都有他自己选择的他的那个级别，所以呢对于我们每个人来说呢，我们都需要去思考这个问题，就是你的交易级别是什么啊？我们跟大家聊，我强调了很多遍啊，我们跟大家聊是按照日线、短线级别来聊的啊，也就是说呢一波上涨。啊、呃，持续个五到十天啊、呃，涨幅百分之十左右啊、呃。当然上，上上一波没有能够实现了啊，这没办法啊、呃，因为行情是市场给的。但是呢，大家自己在做的时候，你有可能做波段，是吧？你有可能做趋势，你也有可能做价值投资的长期持有。那这种情况下，对于你来说呢，这个行情的概念就完全不一样啊、呃。比如说，我们做长期持有，那么整个一个熊市过程中的所有的或大或小的反弹。对你来说，全部都是反弹，啊，牛市过程中的或大或小的所有下跌，对你来说都是回调，都无所谓，都不用去管它，啊，这是最大规模的操作，啊，你像夸张一点讲，对于巴菲特来说，呃，零八年的金融危机也只是一次回调而已，对吧？所以不同级别的人看待同一个东西，他的看法其实是不一样的，啊，所以这个呢，要跟大家特别的去强调。那对于我们来说呢，我们聊日线、短线操作。所以呢，在今天下跌过程中，所有的上涨，所有的包括这个创业板那么大幅度、那么大力度的一个上涨，对于我们来说，全部都只是反弹走势。我们要等大盘出三十分钟级别的底部结构，才能够再一次买进。啊，这是基于我们做日线、短线操作啊这么一个话题啊所得的结论。啊，大家呢？在做自己的操作的时候，在根据自己的情况做自己的分析的时候，啊，那么也需要根据自己的这个呃操作级别啊来去做这个判断啊，这行情它究竟是一个反弹呢，还是新一波上涨的开始呢？哎，我要给他一个准确的判断啊，所以我们现在呢，就是呃三十分钟下跌延续是吧？三十分钟下跌延续，然后呢，我们需要等一个。三十分钟一波拉 升， 然后三十分钟再有一波下 跌， 我们才能够去买股票啊。这个时间的 话， 明天应该是来不及的 啊， 所以我们最早买股票也要等到下周一啊。也就是 说， 这一周对于我们来说结束了 啊， 我们这一周的工作结束了。嗯， 最后 呢， 回答大家一个问题 啊， 就是问说这个破位呃是什么位置 啊？ 是十七日呃两点半的低 点， 还是十八日两点半的低 点？ 啊， 然 后， 呃， 是不是早晨直接就清了 啊？ 清仓之后 呢， 这个看着大盘涨了几根 K 线， 啊， 是一种什么样的心 情？ 然后卖飞 呢， 是不是一个很经常的事 情？ 呃，这个事儿简单跟大家说一下啊。首先呢，我们调整的低点，就调止损的低点是八月十八号的两点半的低点。这个八月十八号那天的音频，我跟大家说这个事情了啊、呃，说要调损的事情了，是吧？呃，然后卖飞啊，卖飞这个事儿，它是不是一个很常见的事情？说实话，很常见啊、呃。为什么呢？很简单啊，因为。你选股能力强，选股能力强呢，你选出来都是好股票。因为好比好股票，它最大的特征是什么？好股票最大特征就是它能持续上涨啊，对吧？它不能持续上涨，它叫什么好股票呢？所以好股票最大特征就是能持续上涨。那一个能够持续上涨的股票就意味着什么呢？就意味着你卖出之后，它大概率还是会接着涨啊。所以呢，那么如果你的选股能力强，你一定是卖飞的比较多的。那这种情况下，我们对于卖飞应该是个什么态度呢？就很简单了，是吧？卖飞光荣啊，啊，卖飞我嘚瑟，对吧？啊，如果说我的选股能力很差啊，一个股票我买了之后，我我我我一卖就是最高点，啪就就往下跌，那这个时候我是什么心情？我很紧张，我害怕呀。大家可能会觉得，哎，这很奇怪啊，那你为什么是这样的？我们想一想这个逻辑就知道了。如果说我经常卖飞，就意味着呢，我买了一个股票之后呢，这个股票涨，哎、呃，我看着我要卖，我就可以卖。我不想卖，哪怕有卖点啊，我不想卖，我就可以放一放，没关系，它还会再创新高，是吧？这个时候呢，你就比较从容。所以卖飞是一个好事情，这说明你有能力选出来强的股票，这说明你在卖出上没有必要给自己有过高的要求啊、呃，你大概有一个判断就可以了。但是如果说啊、呃，你买的股票很差。你一卖它就暴 跌， 那这个时候你卖的就很紧张 啊！ 哇， 这这有卖 点， 我得赶紧卖 啊！ 我我万一要错失 了， 后边就是暴跌 呀， 那那不就麻烦了 吗？ 对 吧？ 所以 呢， 卖飞这个事情 啊， 首先第 一， 卖飞光 荣； 第 二， 卖飞决定了我们在卖出的时候可以比较从容的去处理。所以卖飞这个事情 啊， 没有比较紧张 啊， 它是一个很正常的事 情， 它是一个我们应该去嘚瑟的事 情， 而不是反过来。是我我不知道为什么，啊，就是我们在生活中，我们从来不要求自己做一个完人，是吧？我我们从来不要求准确的去计算啊、呃，我们每天运动所需要的能量，然后呢去说，呢，我今天要吃多少饭，从来不这样，是吧？大概齐就行了啊、呃。我们从来甚至不要求我们在工作上做到尽善尽美啊、呃，我们能做的差不多就行了。但是，一到了股市里边啊，我们总是要求自己做出来完美的操作。啊，就最低点买进去，最高点卖出啊，否则的话呢，那就叫卖飞了。我不知道为什么，我觉得我们对自己的要对自己的要求应该放松一点，放宽一点啊。我们对自己有这么高的要求，我觉得是很难把股票做好的。呃、啊，我们应该放轻松一点啊，就是我们对自己好一点，好吧？这是我对这个问题的回答。